0: Là, bonjour à toutes et à tous, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour le premier épisode de la première saison de l'Instant Good Vibes. C'est un podcast qui me tenait à cœur de faire depuis un petit moment, c'est une, une idée qui, qui me trotte en tête depuis, depuis longtemps. Euh, je vais commencer tout simplement par une présentation personnelle à moi pour que vous contextualisez un petit peu les choses. Euh, donc, Je m'appelle Nolan, j'ai 23 ans, bientôt 24 euh, je suis DJ sur, le, sur la Bretagne, euh, dans les clubs, les bars, etc. Plutôt dans un style afro-beats. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai eu l'idée, euh, parce que je consomme pas mal de, de podcasts, de créer mon propre podcast, justement pour traiter des sujets qui me tiennent à cœur, comme l'entrepreneuriat, la musique, la photo et le sport. Aujourd'hui, je reçois un ami à moi, un ami qui est streamer, humoriste, parce que c'est quelqu'un d'assez drôle. On peut se le dire. Je le vois en face de moi, donc c'est assez marrant. Il, il, est, il est déjà en train de rigoler. Mais il est surtout footballeur et c'est pour ça que je voulais le recevoir, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique. On va pouvoir en, en parler. Messieurs, dames, on est avec Stéphane Quimper aujourd'hui. Stéphane, comment tu vas
1: bah Écoute, Renolan, c'est un privilège d'être là pour, pour le lancer, en tout cas dans, dans, le, dans cet univers. C'est quelque chose qui, qui me fascine aussi. Après, je ne me sens pas forcément légitime d'être là avec toi ce soir, mais, mais en tout cas, c'est un honneur et ça me fait plaisir d'être avec toi, ça me fait plaisir d'être ouais, là ça, ce soir. ça, je
0: trouve ça déjà assez incroyable, tu vois, pour commencer le podcast, parce que tu me l'as dit avant même qu'on commence à enregistrer, un peu en, en off, parce qu'on se connaît aussi en, en privé, Stéphane, euh, tu m'as dit, ouais, je me sens pas forcément légitime de pouvoir lancer la lancer la, le, ce podcast là et du coup moi j'aimerais comprendre pourquoi parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus profond que juste un simple, épip, un simple épisode pardon podcast qui euh, qui, euh, qui qui, qui s'entame tu vois pour toi pourquoi tu as ce un peu cet syndrome ce syndrome de l'imposteur
1: je ne pas je sais pas si c'est ce syndrome de l'imposteur mais mais pour rien de caché ouais je sais pas si je suis légitime aujourd'hui de je trouve pas forcément ma vie plus intéressante que celle d'un autre en fait donc okay. euh, donc c'est pour ça le fait de ne pas se sentir légitime et même ma carrière en soi, ma carrière elle est elle reste, reste très courte dans le dans le monde du football pro. Donc euh, donc je sais que c'est c'est le c'est la base de, de cette interview là aussi. Mais ouais c'est vrai que ma vie elle est particulière. Mais vu que je l'ai bah vécu... c'est vrai que t'as un parcours assez
0: atypique. T as un parcours assez atypique et c'est aussi pour ça que moi je voulais le je voulais t'avoir en premier, tu vois dans, dans cet épisode là. Euh, mais est-ce que déjà, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement pour expliquer à, à nos auditeurs euh, qui tu es, un peu ton parcours, euh, ton âge, es né où, ton parcours scolaire, etc. Euh,
1: alors euh, moi j'ai 30 ans, je m'appelle Stéphane Carper, je suis originaire de, de Pleuver Christ, un, un petit patelin à côté de Morlaix dans le Finistère. Euh, mon parcours scolaire, euh, ça, a été, euh, ça a été assez chaotique, mais, mais on s'est quand même débrouillé pour aller... Euh, pour aller du collège au lycée et ensuite euh, ensuite enchaîner avec un BTS NRC. J'ai effectué un, une licence pro banque assurance euh, par la suite. Bon euh, je vous en, je vous, je vous raconte pas pas les détails mais c'est <rire> vrai qu'il y a eu plusieurs premières années dans, dans mes études supérieures mais ouais, tu as, quand as redoublé
0: parce, que, parce que quoi parce que ça te plaisait pas ou parce que tu as redoublé parce que Ouais euh...
1: parce que forcément rester sur un sur un banc d'école ça n'a jamais été trop mon délire donc euh, forcément rester immobile toute la journée sans sans forcément avoir euh, une, une, une bah je sais pas une on va dire être, euh, être intéressé parce que parce que j'étudiais c'était c'était très compliqué pour moi et, et aujourd'hui ouais rester sur les bancs de l'école toute la journée c'était très compliqué donc euh, au final ouais j'ai quand même réussi à sortir à réussir à avoir, à avoir quelques diplômes mais, mais ça a été très compliqué parce qu'au final j'étais pas gagné, j'étais pas du tout. Mais t'es été jusqu'au BTS quand même j'ai été BTS et licence, mais licence, j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il y avait un mémoire de 60 pages à faire. Et autant vous dire que c'était <rire> pas forcément compliqué. dans mes cordes. T
0: as, t as un peu, euh, toi qui est streamer, tu es un peu rashkit, j'ai envie de te dire. Je <rire> ouais, sais kit. pas si on peut ça <rire> comme ça, mais, mais clairement, ouais,
1: c'était compliqué à ce moment-là. Ouais, je me suis dit je vais écrire 60 pages sur un sujet qui ne me passionne pas du tout, qui était, le, qui était la licence ProBank Assurance à ce moment-là. Okay. Et euh, ouais, faire, euh, faire, un, faire un dossier gros comme ça... Bah, pff, je me voyais pas du tout le faire quoi. je voyais pas le faire Non, okay. non, bah, je passais ma journée sur mon, sur mon PC, on avait le droit au PC en cours donc je passais ma journée à jouer au poker ou, ou à regarder des, des vidéos sur YouTube donc euh, ouais, non, c'est. Bon, bon euh, en fait c'est pas que je me voyais pas, c'est que je savais pas quoi mettre dedans tout simplement. Ouais, tu as, as toujours plus, été
0: un peu le mec. Si j'ai pas envie de faire, vais pas le faire. Enfin moi je le connais personnellement donc je peux me permettre de ah, de le dire on va pas on va pas rentrer dans les détails mais Stéphane est quelqu'un d'assez têtu. Je peux vous je peux vous le garantir. C'est
1: sûr, ouais, c'est sûr. De ce côté-là, c'est un peu compliqué. Ouais.
0: Et donc toi du coup, tu as commencé le, le foot à partir de quel âge parce que bon, c'est aussi pour ça que je voulais que tu sois là parce que tu as quand même un parcours assez atypique. On va déjà un peu spoiler le l'épisode et, et ce qui arrive, mais tu es quand même euh, tu as quand même signé pro à 29 ans, c'est ça
1: Ouais, j'ai signé pro. Euh, non, j'ai signé pro plutôt que ça. Je crois que j'avais 27 ou 28 ans. Mm -hmm. Il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà du mal à m'en souvenir. Ton premier contrat pro, c'était à 27, euh, 27 ans 27 ans normalement. Ouais, okay. c'était 27 ans.
0: Alors, est-ce que tu peux faire un petit peu le, le listing des, des clubs par lesquels tu es, es passé pour, euh, pour justement expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas euh, bah, ton, ton parcours
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé dans, un, dans mon padelin, tout simplement comme tout le monde commence le foot dans, 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 sa, dans son bourg ou dans sa ville. Euh mais moi j'ai commencé à playver christ donc j'ai fait, fait débutant et, et, bah, je, débutant et poussin
0: Playver christ qui est un petit club oui, en oui, soi habitants un petit club euh... senior elle est en quoi elle est en district ouais, euh... doit être,
1: euh, ouais je crois qu'actuellement, elle est en district malheureusement mais ouais, ouais c'est un club qui a qui okay. a VGT, ouais, en, en R3 on va dire ouais euh... parce que des fois tu vois il y
0: a des gens qui peuvent commencer dans, dans des petits clubs et qui en fait ont déjà un, un bon niveau tu vois oui, Tu déjà avoir une bonne licence non et, non pour mettre euh,
1: au centre du village c'est vraiment c'est vraiment un petit club et au final j'avais fait débutant poussin après j'étais recruté avec la grosse équipe du coin qui était Morlaix donc euh, voilà une ville de 15 000 habitants mais Morlaix qui évoluait à ce moment-là en quoi en R2 ou à l'époque c'était DSE ou DH pour mm -hmm. pour les connaisseurs de foot donc euh, qui était quand même un niveau très correct au niveau amateur mais euh, du coup j'ai signé là-bas en Benjamin j'ai dû faire deux années en Benjamin et j'ai euh, j'ai reçu euh, j'ai reçu des demandes de clubs dont Guingamp et qui me, décide, qui me proposait d'intégrer un centre de préformation, euh, qui est équivalent à un centre de, de formation, à l'âge de 11 ans. Donc à l'âge de 11 ans, j'ai fait trois années euh, à Guingamp. Euh, mais t'allais
0: tel... quand même dormir chez tes parents ou t'étais vraiment en Non, centre non, j'étais en
1: internat. On était en, étais en okay. internat à, à 11 ans, on était euh, internat particulier. Après, c'est clair que moi, mon père, il était en internat, mais ça restait quand même particulier. Je trouve qu'on euh, était dans des box donc euh, c'était quand même ouais. euh, à 11 ans d'être dans des box Un euh, internat, c'est clairement euh, des, planches de, des planches de bois, pas de plafond. Ouais. Un petit lit, sa petite armoire, son petit bureau, et voilà. Et pendant trois ans, ça a été ça. A été ça. Avec, euh, avec un centre de formation qui était ce qu'il était à l'époque, dans la de Guingamp, c'était quand même particulier. Quel,
0: quel ressenti, toi, tu as eu, euh, justement, à 11 ans de, de quitter tes parents C'est un peu le, le sujet qui revient souvent, quand même, pour les, pour les footballeurs qui commencent assez tôt dans le football. Tu vois, à mine de rien, à, à 11 ans, quitter ses, ses parents, c'est quand même pas anodin. Alors, comment toi, tu l'as tu l'as ressenti
1: Je pense que c'est quand même un peu difficile. À hein, 11 ans, je trouve ça très tôt. D'ailleurs, ça se fait plus. Ça se fait clairement plus. Aujourd'hui, les centres de formation, ils, ils ont le droit de recruter à l'âge de 13-14 ans, je crois. Ouais, ou encore ça. même. Euh, ouais, ça doit être ça. Ça se fait plus du tout à 11 ans, parce que c'est clair que c'est tôt. À 11 ans, Enfin moi, j'étais un gosse. Hein. Ouais. On, on rentre en cinquième, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on est, on est clairement un gosse à ce âge-là. Donc, euh, c'est clairement compliqué de, de quitter ses parents, même si c'est juste pour. Euh, pour les pour les bah c'est pour c'est pour la semaine quoi c'est rentrer le week-end etc non ça a été étaient parents de leur
0: côté l'ont vécu comment ça allait aussi ou ouais, euh... ils étaient
1: contents pour moi même si mon père euh, était persuadé de, de ce qui allait se passer et il a eu raison d'ailleurs mais euh, il est, il était content pour moi et il voyait il voyait il était que persuadé moi, dans le sens ça garré. va durer deux ans
0: ils vont le dégager et puis il va revenir à la maison quoi en ah ouais mais en
1: fait mon père a toujours eu remises du du fait que je sois dégoûté du foot en fait ok et c'est ce qui s'est passé
0: c'est ce qui s'est passé à quel âge à peu près
1: quand je suis sorti de Guingamp donc euh, j'ai fait mes deux saisons deux premières saisons ça s'est bien passé la troisième saison je jouais un peu moins j'étais pas un petit gabarit et la politique du club bah, à ce moment là était, était vraiment de recruter euh, voilà des, des pour, pas, pour pas le cacher des joueurs d'origine de, africaine et ils avaient des, des, des clubs satellites des gabarits différents que les tiens à ce moment là et quoi. voilà des, des, okay. des, 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 des gabarits qui étaient, qui étaient très imposants et beaucoup plus grands que moi beaucoup, beaucoup plus costauds. Plus puissant, donc c'était hein. pas du tout le même profil okay. que moi qui était plus un joueur à petit, technique et ouais. Okay. Et du coup, voilà, quoi. Le club, par contre, voulait me garder à ce moment-là. Mais bon, j'avais pas, j'étais pas satisfait du temps de jeu que j'avais eu à ce moment-là. Et moi, j'avais juste besoin de jouer au ballon, euh, tout simplement. Ouais. Enfin, 13 ans, 14 ans, tu as besoin de, juste de jouer au foot, ouais. en fait. Et là, j'avais pas beaucoup de temps de jeu le week-end. Et du coup, ça m'avait complètement dégoûté. Et voilà, j'ai pris la décision de mon père de, de rentrer malgré le fait qu'ils qu aient voulu me garder à rien grand. Et à l'issue
0: de ça, du coup, tu as signé de où ça?
1: Je suis rentré euh, faire mon lycée, du coup, et, et jouer au foot à Morlaix. Ok d'accord. Avec, avec les potes. Et, et, j euh... quitté pour, 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 et là, c'était plutôt grand. dans un
0: délire pote ou c'était plutôt dans le truc... Ah euh... Oui,
1: j'étais totalement dans un délire potes. Je fais mon lycée, voilà, les filles, les soirées, on commence ouais. à connaître de la vie, hein, l'adolescence. Ouais. Et c'est vraiment, le, le foot est clairement devenu secondaire, voire euh, vraiment euh, presque très compliqué jusqu'à un moment où il où y a mon coach, ah, euh, est... le coach des seniors qui est, qui est venu me parler en fait et qui m'a dit tellement je foutais un bordel monstre à l'entraînement. J'étais même limite en U17B pour vous dire au retour de, de, de Guingamp pour Moi t'étais ouais, pas le
0: prodige du club qui débarque de Guingamp et que tout bah si, le monde à a... si, la en... base ouais. Si
1: de base mais j'en avais tellement rien. Plus. Sauf que, sauf que entre temps
0: t'as découvert les soirées comme pour, tu pour, dis. Pour, pour, pour les
1: soirées mais j'étais ouais, voilà, tellement déçu du football que qu'au final j'étais juste à l'entraînement là pour rigoler avec mes potes et, et voilà faire, faire un peu la, la kermesse, quoi, tout okay. simplement. et du coup bah Limite Morlem, il y, y a un coach qui s'appelle Gaëtan Marek pour pour pas le citer, qui est venu me voir et qui m'a dit bah écoute Stéphane, nous on a nous on a une solution, c'est que soit tu on déchire ta licence si on n'en peut plus parce qu'au final c'est plus, plus gérable les entraînements. Mais attends avec toi. mais
0: tu faisais quoi pour euh, foutre le bordel à ce point-là À te dire euh, en vrai, moi, moi j'ai pas, vois...
1: pas forcément l'impression de foutre un bordel monstre, mais oui je pense que c'était quand même dérangeant pour mes coachs parce qu'au final pour que ça ça remonte là-haut et que Gaëtan vienne me, me parler. Euh, c'est que ça foutait, je sais pas moi je, <rire> moi j'étais j'étais un je suis quelqu'un qui aime d'un peu nonchalant sur le terrain un on a, on a fait, un peu quoi. reproché. Ouais, c'est ça et puis euh, au final il m'a dit bah soit on déchire ta licence soit tu viens t'entraîner avec l'équipe senior et j'avais là 16 17 ans quoi. Et, et c'est là où ça t'avait
0: passé un step. Donc Mais... là je me
1: suis dit mince, je suis en train peut-être de, de gâcher un truc de et gâcher et... un truc quoi et du coup et je on dit soit j'arrête le foot parce que je m'aurais pas joué dans un club euh, sans à, à jouer avec des personnes que je connaissais pas. Ouais. Soit je me dis bah écoute, on va voir, on va jouer avec les seniors et puis euh... Parce que j'étais en fait j'étais le genre de joueur qui en fait ça les faisait briller parce qu'au final j'ai éliminé mon adversaire. J'attendais qu'il revienne. j'essayais de le redribbler une deuxième fois. J'y arrivais souvent. C'était un peu le Ronaldinho de, de Morlaix. Le petit Ronaldinho <rire> de Morlaix. Tac tac. Allez hop, ouais, prends, prends ta virgule. Mais reviens. Allez balibou. prends ta
0: petite virgule. <rire> Allez prends ton petit pont.
1: Non mais c'était clair, c'était mon plaisir de dribbler, mais au final il y avait aucune efficacité. Ouais. Tu étais déjà une défenseur à cette époque-là ou euh... Non, non j'étais, J'avais un profil plus offensif, donc. Euh... Donc okay. oui, j'étais, j'étais moment-là. Et c'est à partir
0: de quel moment alors on t'a passé derrière C'est beaucoup plus tard, non Ouais, c'est beaucoup plus tard. Parce que du coup, j'ai regardé un peu ton parcours parce que c'est vrai que. Tu vois, on est, on est quand même amis euh, au quotidien, parce qu'on a quand même des nouvelles régulières, malgré le fait que maintenant, moi, je suis en Bretagne et toi, tu es en, en Corse, tu vois, on, on y reviendra. Mais euh, je connaissais même pas, en fait, ton parcours, tu vois. Parce que moi, je suis ami avec toi, pas parce que tu es footballeur, mais parce que tu es la personne que tu es. Et euh, du coup, j'ai dû regarder un peu sur Internet ton parcours. Et du coup, j'ai appris que tu as joué à Concarneau, après. Mmh. Donc, tu as fait Guingamp, Morlaix, Concarneau.
1: C'est ça, c'est ça. C'est Morlaix, du coup, euh, Morlaix, Guingamp, je suis retourné à Morlaix. Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai fait une ou deux saisons en senior. Et à l'âge de 19 ans, ça se passait très bien. En fait, j'ai pris le plaisir à jouer vraiment au football et j'étais performant. Et à l'âge de 19 ans, il y a le coach de Concarneau et le coach de Brest aussi qui m'avait appelé. Donc, il me proposait de signer un, un contrat aspirant pro, quelque chose comme ça. Et au final, moi, à ce moment-là, le foot restait quand même secondaire, mais quand même important. Mais du coup, à cette époque-là, Brest me proposait un, un contrat, donc m'entraîner tous les jours, mais avec la réserve. Et au final, j'ai refusé ce contrat-là parce que Concarneau me proposait une entreprise pour faire une alternance après mon bac. D'accord. Et mon choix était clairement de faire des études. Et à ce et... quel âge J'avais 19 ans. Ok, t'avais 19 ans. Et du coup, j'ai signé à Concarneau en National 2.
0: Donc Concarneau National 2 où t'as joué pendant combien de temps
1: Un ah an seulement. Parce qu'au final, la promesse de me trouver une entreprise, et bah, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait.
0: Et donc du coup, Concarneau… Enfin, un seul
1: entretien, rien du tout. Et du coup, à la fin de la saison… J'ai fait quoi? J'ai fait mes dizaines de matchs titulaires à 19 ans en National 2, donc c'est qu cool plus. quand même. Okay. Et, euh, et au final, ça s'est pas fait parce qu'au final, le, le, le président et le coach voulaient me prolonger, mais moi j'ai dit, bah écoutez, vous êtes un peu moqué de moi en me disant on va te trouver une entreprise. J'ai refusé Brest à l'époque. Je suis pas venu à Concarneau pour, pour vivre comme si j'avais choisi d'aller à Brest. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils m'ont dit, mais si, t'as été performant, on a trop envie de te garder. J'ai dit non. Et du coup, c'est à ce moment-là que Saint-Brieuc est, est venu me voir et, et m'a proposé de de trouver une entreprise, même si c'était un niveau en dessous en National 3.
0: Qui est-ce qui a dû te de, de chercher à, à Saint-Brieuc sans entre autres, entrer dans les détails C'est Sylvain mais... Dido, le,
1: coach, le coach de, okay. de Saint-Brieuc à l'époque, euh, qui, qui, que j'ai eu pendant, pendant 3-4 ans, et qui est venu me chercher directement, et qui m'a dit que sous mon profil l'intéressait, et qu'il n'y il, il aurait aucun souci pour me trouver une, une alternance pour faire mon BTS et mes études sub. Quoi. Okay. Et c'est vrai qu'en une semaine, j'ai trouvé une entreprise et j'ai fait mon BTS à Saint-Brieuc. J'ai passé 5 ans à Saint-Brieuc... Peut-être les meilleures, les meilleures années aussi footballistiques, en tout cas humaines, que j'ai pu vivre dans, dans le foot. Ouais.
0: Donc tu as passé 5 ans à Saint-Brieuc, à l'issue de Saint-Brieuc, du coup, départ bah, À
1: Saint-Brieuc, on a fait 5 ans, National 3, National 2. National 2, la dernière saison, je fais, je fais une bonne saison en termes de stats et peut-être une des meilleures saisons de ma vie aussi, même si c'était un niveau... En un niveau National monde. 2, du coup National 2. Et à ce moment-là, en fait, pour la petite histoire, il y avait le Sporting Club de Bastia qui, redescendait, qui a été redescendu financièrement. Ok. En National 3 et qui remontait en National 2. Donc, ils construisaient une équipe… Et ils étaient descendus de Ligue 1 à National 3 En National 3, tout à fait. Okay. Puis, ils avaient l'objectif de remonter en pro le plus rapidement possible. Et ils cherchaient des, des bons joueurs du niveau de National 2 pour, pour, voilà, pour leur proposer des contrats fédéraux, des contrats limite semi-pro, bah, mais dans le milieu amateur, c'est ouais. les contrats fédéraux okay. qu'on appelle. Et au final, ils recrutaient les meilleurs joueurs de la, de, de la division, voire des, des, des anciens pros, pour, pour construire une équipe.
0: Mais, mais à ce moment-là, quand tu es à, à Saint-Brieuc, toi, tu gagnes ta vie complètement du foot ou, euh...
1: Pas du tout, j'étais en, en licence pro-banque assurance, du coup. Okay. Cette licence-là, en banque, et j'étais en alternance au Crédit Agricole. Donc, euh, je, je devais toucher mes... Je ne sais pas, pour rien vous cacher, je devais toucher 700, 700 euros avec le foot et, et mon, mon salaire d'alternant euh, à 1100 euros. Euh, ouais, c'est ça. Avec, euh, avec le Crédit Agricole. Et à ce moment-là, tu as quel âge, rythmé, toi euh, Boulot la journée jusqu'à 18h, 18 entraînement 18h jusqu'à 20h. Et je partais, et je rentrais chez moi à 20h30, quoi. Et, enfin, c'était ça, quotidiennement.
0: Mais du coup, quand tu touches tes, euh, entre guillemets, et à peu près 1800 euros par mois, là, t'as quel âge? Euh, J'ai 25 ans. T'as 25 ans. Donc, ouais. tu vois, c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même assez tard, tu vois. Alors, est-ce que toi, du coup, t'as tes 25, euh, tes 25 années, tu te dis pas, putain, je vais arrêter le foot et je vais trouver un, un taf classique et c'est bien gagner ma vie commercialement, tu vois, comme t'aurais pu très bien le faire, euh, au crédit agricole ou, euh, ou ailleurs, euh, euh, dans d'autres entreprises. Quoi.
1: Ouais, ça aurait, ça aurait pu être possible, mais au final, j'avais encore envie d'évoluer au niveau, euh, au niveau euh, des études, et du coup, bah, au final, j'étais en alternance. Donc, à, à, la, à la fin de ces études-là, il y aurait eu des questions qui seraient posées par rapport au football, forcément, parce qu'avoir des entraînements tous les jours euh, et le match le week-end, forcément, c'est dur quand, quand on a des obligations professionnelles. Ouais, et forcément, mon job, euh, des fois, il me, il me faisait bosser le samedi matin et partir en déplacement directement avec ma ah, propre ouais. voiture. Je, je l'ai fait plusieurs fois, par exemple, descendre à Vannes aller bosser jusqu'à midi parce que mon patron m'avait pas laissé ma matinée et descendre à midi après le boulot le matin et puis jouer un match l'après-midi à Vannes le samedi après-midi ah ouais. mais bon non non c'était mais je, dis, je dis des bêtises parce que ça c'était l'avant dernière année au, au, au créa école et après j'ai travaillé Keguner matériaux en tant que que magasinier parce que je faisais une formation interne pour être commercial dans le dans le bah, dans les matériaux de construction tout simplement euh, okay. Keguner matériaux pour pas le citer qui, qui est sponsor aujourd'hui de Brest Ok. Pour que les gens puissent... Et c'est des bonnes
0: expériences quand même pour toi, tu vois. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que je t'apprécie en tant que personne et pas forcément en tant que footballeur, euh, euh, Stéphane, parce que je te connaissais pas. Je te connaissais. Enfin, euh, je t'ai même pas vu avant de te connaître. Je t'ai jamais vu jouer un match, tu vois. Et je t'ai vraiment apprécié en tant que personne parce qu'on se rend bien compte en discutant avec toi que t'es pas quelqu'un euh, qui. Euh, qui, euh, qui est concentré 100% sur le foot, mais qui a vraiment un, un vécu derrière, et qui a, qui a vraiment euh, eu euh, bah des, des expériences autres euh, que, que le football. Et du coup, tu as, entre guillemets, voilà pour en conclure sur, sur ma phrase, euh, tu as, entre guillemets, vraiment les, les pieds sur terre. Est-ce que ce, est -ce qu'on ressent aussi euh, au quotidien avec toi, tu vois Et alors, est-ce que toi, tu, euh, tu ressens euh, dans, ton, dans ton quotidien que euh, bah, le, le foot, ok, mais tu considères ça comme un pas comme un métier à part, comme un métier contre les autres. Et au final, les, les gens avec qui tu es, au final, euh, c'est du même niveau que toi, tu vois.
1: Non, mais tout à fait. Ça... Après, c'est moi ce qui est particulier, c'est que le foot a toujours été secondaire dans ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai fait des, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait des choix par rapport aux études plutôt que le foot. Quand j'ai décidé de pas aller à Brest à 19 ans, ouais. et ben et ben, ça a clairement dessiné le fait de de privilégier les études. Même si, comme je t'ai dit, je ne suis, suis pas très scolaire. Mais bon, il fallait bien que j'aille de ma vie. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Ce n'est pas le foot qui me faisait vivre à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est clair que le, le foot, ça reste un métier comme un autre. J'ai la chance d'être footballeur aujourd'hui. Mais comme quelqu'un d'autre, c'est mon, mon travail, en fait. On se lève tous les matins pour aller... Je suis un employé comme un autre. Hein, J'ai un patron, c'est mon président voilà toi aussi enfin euh, en parallèle de ton taf euh, t as, t as ton as ton, as ton boss euh, chez maison bercy voilà on est tous on est tous euh, on est tous dans des entreprises le football aujourd'hui c'est du business c'est une entreprise et aujourd'hui je, je suis employés voilà après le, comme le foot euh, bien sûr on a des salaires. Euh, des salaires imposants, mais comme, comme un bon commercial peut gagner beaucoup
0: plus. Alors, euh, on, va, on va rebondir sur un truc, c'est que Stéphane a parlé de Maison Bercy, parce que je ne me suis pas présenté en tant que tel au, au début de, de l'épisode. Pour faire très simple, en fait, c'est ce, ce que je dis quand les gens me demandent ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai deux deux métiers, entre guillemets. J'ai le premier en tant que, que DJ, où là, je suis euh, dans, les, dans, les, dans les bars, dans les clubs, etc., en train d'ambiancer les gens, et, et j'adore ça. Mais à côté, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis commercial, dans la construction de maisons, euh, qui s'appelle euh, Maison Bercy, comme euh, Stéphane l'a cité. Voilà, juste une petite parenthèse pour euh, que vous puissiez un peu comprendre, euh, un peu comprendre tout ça. Euh, on va continuer à avancer, Stéphane. Euh, donc du coup, après ça, l'épisode là, tu es parti à Bastia, euh, où tu as quand même vécu deux montées consécutives. C'est quand même assez énorme, je pense, à, à vivre. Je pense, ouais,
1: c'était mes premiers instants où je faisais uniquement du foot de ma vie, en fait. On m'a proposé des contrats. Au début ça m'a fait un peu peur, je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, j'ai un seul entraînement le matin. Euh, moi je, je me posais chez moi juste le soir à, à 21h et là on me proposait d'être euh, directement focus sur le foot à 8h du mat et à 11h ma journée était terminée limite. Donc je me suis dit waouh wow, socialement ça va être compliqué parce que moi j'ai besoin, besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir du monde, que ce soit, que ce soit un client ou un ami. J'ai besoin qu'il y ait un, y un échange et je me dis waouh je vais voir les mêmes personnes tous les jours sans croiser personne, bon après ouais. on, forcément on se des amis. Mais ça a, été, ça a été très compliqué la première année. Ça a été très compliqué. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, vraiment, de te lancer 100% dans le foot, à quel âge, du coup À l'âge de 25 ans, 25-26 ans. Ouais. 25-26 ans.
0: Ouais, ans, là, ça y est, t'es vraiment à 100% dans le foot. Et, euh, ce qui est hyper tard, quand même, tu vois, pour un footballeur. Aujourd'hui, t'as l'impression que euh, les, euh, les jeunes de euh, 19-20 ans, s'ils ne sont pas dans un club pro, s'ils n'ont pas leur premier contrat déjà à 20 ans, t'as l'impression qu'à 23 ou 22 ans, c'est déjà fini pour eux, tu vois. Tu te dis bah c'est trop tard, lui, il a, il a laissé passer le wagon et c'est terminé, tu vois.
1: Parce qu'au final, c'est vrai, là, on sait, en termes de statistiques, c'est ça. Y a, y a que des... Par contre, voilà y a, comme je vous dis, il y a des parcours atypiques. Mais oui, c'est vrai qu'en termes de stats, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs après 22 ans qui signent leur premier contrat pro. Ouais. Ça doit être minime, ça doit être 2-3% des bah, joueurs pro. quoi. Ouais. Mais au final, oui, le cette première année-là, enfin ouais, c'était le jour et la nuit par rapport à à mes, mes années précédentes où, voilà, où je vivais comme un étudiant limite à 25 ouais. ans je chantais tout le temps j'avais là t'as une hygiène
0: de vie à respecter là on me dit oh
1: ouais il y a une hygiène de vie à respecter un peu de pression enfin un peu de pression même beaucoup de pression pour un club de même de National 2 ça reste Bastia c'est un club quand même qui reste exceptionnel dans le championnat de France c'est des supporters qui ont l'impression qu'on joue avec des, les, la Ligue des Champions alors qu'on est en National 2 ouais c'est dans la rue, on vient de parler, on vient de te demander comment c'était le match. Si alors ça n'a si pas été bon, c'est compliqué. Toi, ça t'a mis
0: une pression un petit peu quand t'es arrivé. T'as senti que ça y avait là, tu, tu, tu passes à un step quoi.
1: Ouais, ouais, en vrai ouais. Ça m'a mis, ça a mis la pression, euh, moi, de jouer devant, de jouer devant le premier match de premier match à domicile par exemple, je jouais devant 8000 mille spectateurs. Ouais. Chose que j'avais Le maximum, j'ai joué en Coupe de France, aller devant, 5-6000 c'était et et le
0: match de, de, de l'année à 5-6 000 personnes là, ouais, voilà. là c'était ça, ça tous, tous les week-ends week à domicile 8 000 personnes, 000 000 personnes
1: Ouais des sueurs froides parce qu'on m'attendait, on m'attendait comme un bon joueur etc et, et sincèrement ouais, c'était compliqué des sueurs froides des sensations que j'avais jamais connues quoi. Ouais. mais trop bien parce que c'est une expérience et aujourd'hui je m'en sers aussi enfin, les, les
0: premiers ballons tu te un peu des jambes clairement
1: ça serait mentir aujourd'hui de dire que c'était facile pour moi non, ça a été très compliqué J'ai pas au début j'ai pas assumé du tout j'ai pas assumé du tout cette pression-là et j'ai pas du tout assumé le fait d'être attendu comme ça.
0: Mais c'est quoi Le début, c'est quoi pour toi C'est le premier match, les Ouais, premiers les matchs, matchs, premiers matchs. Il
1: euh, y a la presse, il y a des interviews. Enfin, c'est un club. Voilà, c'était un club pro mais en National 2. Et, et du coup, bah, au final, le, cette transition-là, de passer du monde totalement amateur à Saint-Brieuc à, à Bastia, ça a été, ça a été ouais, le jour et la nuit. Quoi.
0: Et au bout de combien de temps, du coup, euh, as commencé à être à l'aise avec tout ça?
1: Je pense fin de saison. Fin de saison, on est monté. J'ai fait une saison pas à la hauteur en tant qu'ailier en National 2. Et après, on est monté en National. Euh, notre coach Stéphane Rossi a été remercié. Il y a, y a coach Chabert qui est arrivé, et Mathieu Chabert. Et du coup, à ce moment-là, lui, il m'a proposé de... Il aimait mon profil, mais il s'est dit, euh, ton profil, toi, en, en gros, et mot pour mot, il m'a dit, euh, t'es un des joueurs du club qui peut qui peut rester qui peut être ici au club si le club remonte en Ligue 2, voire en Ligue 1. Ouais. Je dis comment ça Enfin, on est en national, national à ce moment-là. Je dis c'est déjà exceptionnel. On vient de faire deux montées de rang. Enfin, moi j'en avais fait une. Le club vient de remonter déjà deux fois d'affilée. Remonter déjà une troisième fois, ça va être compliqué. Et il me parle de rester ici, d'être titulaire au club. En gros, en Ligue 2, voire en Ligue 1. Je me dis waouh. Il me dit par contre, voilà, moi je change ton profil. Il peut évoluer en poste de latéral gauche. Je me dis waouh, latéral gauche. Moi, j'aime pas défendre. C'est compliqué quoi. Moi, j'étais juste là pour, euh, pour, pour attaquer et les efforts défensifs, c'était compliqué des fois C'est lui les qui t'a fait redescendre derrière, du coup. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah au final, il m'a mis latéral gauche et j'ai dû faire la meilleure saison de ma vie en, en national à ce moment-là. Et, et on monte, on monte, on monte à la fin de la saison et on, on arrive en Ligue 2.
0: Et tu prenais du plaisir quand même, en, en, même si t'étais bon, tu vois. Est-ce que tu prenais du plaisir parce que tu peux être bon ah, sans à ce prendre de plaisir forcément, tu vois
1: Ouais, jouer poste là Ouais, j'ai pris j'ai pris mon pied de ouf parce qu'au final, l'équipe elle tournait trop bien. On joue au ballon et et c'est clair que je pouvais m'épanouir totalement, il me laissait une liberté énorme sur le côté. Et, okay. et au final, ça ne me déplaisait pas du tout. Au contraire, j'ai pris plus de plaisir limite à jouer, à jouer latéral que okay. qu libre.
0: Donc, du coup, euh, deux montées à Bastia et puis ensuite, euh, retour aux sources, entre guillemets.
1: Ouais, retour, euh, retour euh, à Guingamp, comme par hasard, le club que j'avais quitté euh, à mes 14 ans, euh, qui, qui, est revenu, euh, qui est revenu me, me chercher à, au bout de 6 mois en Ligue 2 avec Bastia, ils sont venus taper à la porte et au final, ça a été très vite dans ma tête le fait de rejouer devant mes copains, devant mes Est-ce que ça t'a fait
0: du bien, du coup, toi, euh, qui est quand même assez proche de ses amis, de sa famille, de revenir directement ici Ça t'a Ça t'a reboosté Ou alors, pas forcément, ça t'a...
1: Non, c'est ça a été ça a été quand même particulier. les six premiers mois étaient quand même euh, top. J'ai pris énormément de plaisir. On avait une équipe qui était très compétitive. On jouait au ballon. On avait des, des bonnes idées de jeu. Et au final, ça a été ça a été six six bons six bons mois où j'ai pris énormément de plaisir. La deuxième saison a été plus compliquée. J'ai j'ai alterné entre les blessures et en parallèle, c'est vrai que le fait d'être attendu au tournant parce que je suis quelqu'un d'ici, que mon nom. Voilà, je suis, je suis breton, donc c'est comme c'est comme un Corse qui joue à Bastia ou à Ajaccio. Ouais. Forcément, c'est un peu plus sur. de pression aussi. C'est c'est chez toi, c'est devant ta famille, devant tes potes, devant les potes de tes potes, devant les potes de, de ta famille. Enfin, c'est c'est quand même. Euh, voilà, on connaît tout le monde au club, donc euh, forcément on a attendu au tournant. Et voilà, c'était c'était devenu compliqué, moi. Euh, voilà, euh, il y avait certaines choses. Euh, limite, je connaissais trop de choses à Guingamp et ouais. dans ce club-là. Okay. Et je pense qu'au niveau d'une performance, ça m'a desservi. C'est pas une excuse que je dis. Hein, c'était moi sur le terrain. Euh, j'avais peut être pas les, les, les capacités pour pour être performant avec euh, avec ce cette comment cette, cet environnement là ouais cet environnement là qui, qui, qui reste chez moi et qui reste qui reste proche de, de l'environnement que j'ai où j'ai pu grandir donc euh, avec avec mes amis etc comme je disais et je pense que j'ai pas forcément eu les épaules de l'assumer et je l'assume l'assume ouais, mais c'est bien tu vois de... déjà
0: des transparent par rapport à ça et, et je sais que au moment où tu es parti tu vois de, de Gargant, tu allais faire le, le poste tu vois sur euh, sur Instagram, où tu expliquais les, les raisons du, du pourquoi, du comment de, du, justement de ton départ, parce que c'est pas forcément, euh, on va être honnête et transparent ici, euh, ça s'est pas forcément fait en bon terme, tu vois, de ce que moi j'ai eu l'impression de ressentir de l'extérieur, mmh. avec Guingamp même si on en a jamais vraiment, vraiment parlé, euh, ça s'est pas forcément terminé en bon terme, et alors toi, quel ressenti, avec un peu de recul, maintenant la tête à froid, as de cette expérience-là, tu vois
1: Écoute, euh, moi, moi, cette expérience-là, elle m'a appris pas mal de choses et surtout ma façon de voir les choses, euh, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai toujours privilégié la franchise. Tous les coachs ou toutes les personnes qui, qui me connaissent, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, etc., ne peuvent pas dire que je suis quelqu'un de... bah, qui ne dit pas les choses de droit dans les yeux ouais. et, et directement. J ai, j ai toujours, je l'ai toujours fait. J'ai toujours eu, été en, en désaccord parfois avec mes coachs. J'ai toujours eu des discussions. Après, ça s'est plus ou moins bien passé avec certains. Et en tout cas, oui, j'ai toujours été droit dans mes bottes. En fait, moi, je peux me regarder le matin et me dire, voilà, j'ai assumé, j'ai certaines valeurs. Voilà, je les ai peut-être pas retrouvées à Guingamp par rapport à certaines personnes. Et aujourd'hui, ouais, je peux, je peux me lever et me dire, bah écoute, je regrette rien parce que final, c'était pas possible pour moi de travailler pour des personnes qui partageaient pas les mêmes valeurs que moi. Et c'était le cas à Gvingen. Okay. Et quand je, quand j'entendais certaines choses sur moi, et ben, je vais, je, 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 je je suis quelqu'un qui va voir directement la personne, je vais lui demander, écoute, c'est pas possible -ce pour toi de, dire, dire,
0: de faire l'autruche et de dire, voilà. Pas du tout, en fait.
1: Moi, je, je suis quelqu'un qui, qui reste, qui reste quand même, euh, voilà, je, je suis fier de le dire, j'assume j'assume ce que je fais, et, et j'assume ce que je dis, et, et j'aime avoir des personnes qui sont comme moi en face de moi, ouais. qu'on qu s'aime, qu'on s'aime pas, le, la personne qui m'aime pas, et ben voilà, elle l'assume, qui, qui crache dans mon dos, qui l'assume. Voilà, je, je, je déteste les gens qui vont qui vont dire blanc alors qu'ils pensent noir. C'est quelque chose qui, qui est incohérent pour qui moi. Vont dire
0: l'inverse de Non, on assume.
1: On est tous différents. On a tous des idées, euh, on a tous des idées qui sont différentes. Mais par contre, euh, par contre, on, on les assume, c'est tout. On se cache oui. pas derrière derrière, euh, derrière quoi que ce soit. Mais ou... c'est ça qui
0: est bien aussi, tu vois, parce que alors et c'est là où on peut retrouver euh, un peu les, les valeurs antérieures que tu as eu, tu vois, justement, parce que tu es quand même quelqu'un qui a travaillé avant. Tu vois, t'es pas un mec qui est sorti du centre de formation à 11 ans qui a, à qui on a tout donné. Et du coup, euh, c'est un peu des valeurs qu'on retrouve euh, bah, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce les valeurs que j'essaie d'avoir au maximum, c'est d'essayer d'être droit dans ses bottes et dès qu'il y a un problème, ne pas laisser envenimer le problème et aller directement, entre guillemets, pas au front parce que ouais, c'est pas forcément le terme, mais résoudre la chose directement. La, la, la chose directement moment, tu vois
1: C'est ce que j'ai toujours essayé de faire et au final... Euh... Ça n'a pas forcément été apprécié. Et puis moi, j'ai expliqué le fait que... Ah, parce que peut-être,
0: justement, il n'y avait pas l'habitude non plus que quelqu'un euh, vienne euh, avec euh, ces intentions-là, tu vois.
1: Non, non, c'est sûr. Après, ça n'existait pas forcément à Bastia, en tout cas pas personnellement. Ouais. Donc euh, ça ne me concernait pas sur, sur des histoires comme ça. Non, j'ai pas eu cette sensation-là. Ça s'est malheureusement fait à Guingamp. Et voilà, après, je ne regrette rien. C'était une, exu... une superbe expérience, mais ce n'était plus pour moi possible, en tout cas, d'être performant à Guingamp. Et je préférais quitter chez moi, quitter mes amis, quitter ma famille, ouais. pour euh, pouvoir être performant dans un club, parce que ça reste quand même mon métier. C'est euh, bah vrai que tu t'es
0: fait des amis aussi à, à Guingamp. Euh, on, peut, on peut le citer aussi, tu étais en, coloc avec, euh, en colocation avec Jérémy Livolant, avec Jérémy Livolant Livolan qu'on embrasse, hein, qu'on qu connaît, bien, qu connaît ouais. bien tous les deux aussi. Euh, c'est vrai que bah, tous les deux, vous avez une colocation, vous ne connaissez même pas en fait, à, de mes souvenirs à la base qu'on vient de venir à Guingamp. C'est via Jérémy que je t'ai connu aussi, moi. Et c'est vrai que... Le fait de vivre ensemble aussi, euh, d'aller à l'entraînement ensemble, d'être le week-end ensemble, etc. Euh, ça s'est quand même hyper bien passé entre vous, parce que je vous ai trouvé quand même hyper complémentaires. Est-ce que toi, tu as, as un mot là-dessus à, à dire euh... Non, moi,
1: c'est moi ce qui est trop... quand même particulier, c'est que Livo, au final, on a joué plusieurs fois l'un contre l'autre quand on était jeunes. Moi, c'est pas pour le cacher, Livo, tu... on joue contre lui, on a, on a envie de le, lui taper sur la gueule, quoi. parce qu'au final, c est, c est... ça reste une petite tête de mule sur le terrain. Et... Et au final c'est je me disais jamais de ma vie je vais être ami avec euh, avec quelqu'un hein, comme ça mais au final aussi ça 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 heureux, ça heureusement et cette surprise elle était elle, était, elle était top parce qu'au final euh, au bout de quelques semaines euh, au bout de quelques semaines où je suis arrivé à Guingamp et ben au final il venait de se séparer de, de sa copine et il m'a proposé euh, moi qui cherche un appartement à ce moment-là il m'a proposé bah, viens chez moi le temps le temps que tu trouves un appart et et moi, je dis, mais jamais de ma vie je vais faire une coloc de ma vie. C'est pas, pas 29 ans, 28 ans que je vais <rire> commencer. Ah, bah, 28 ans, j'ai toujours refusé de faire une colocation. C'est pas 28 ans que je vais faire ça avec un mec que je connais depuis deux mois. Ouais. Même si on s'en est bien comme ça à l'entraînement.
0: Ouais, mais c'est deux choses différentes, tu vois. As Et les... au final,
1: ce qui est trop marrant, ouais. Ce qui a fait trop trop marrant c'est que j'ai accepté, je me au final je suis resté quoi 6 7 mois chez lui.
0: Ouais, bah c'est ça. Mais c'est <rire> là qu'on s'est rencontrés aussi, tu vois. Ouais, c'est là c'est je t'ai rencontré Et, 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 et c'est bien, tu vois.
1: Mais on a vécu des ouais des, des des moments de ouf, lui, il tape une saison extraordinaire, il fait presque 10 buts, 10 passes des. Enfin voilà, on a, on a était épanouis, on... Donc j'ai revu qui joue à
0: Bordeaux à Bordeaux, euh, Bordeaux aujourd'hui mm. et qu'on qu'on l'embrasse bien fort. Toi, tu as du coup euh, enchaîné sur euh, Ajaccio derrière. Euh, comment ça se passe actuellement Tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'actu euh, du jeune Kempik, s'il te plaît.
1: <rire> non, mais non. Vois, je suis à Jaxxio actuellement. Euh, J'ai signé là-bas courant juillet, je crois, fin juillet. Et au final, on a, vient de finir. On a la trêve, la trêve hivernale. On est actuellement sixième. J'ai retrouvé un groupe, euh, un groupe qui me plaît. C'est quelque chose qui me manquait un petit peu. C'est important agréant, pour toi. Qui vivait un peu plus ensemble. C'est
0: vraiment important pour toi, tu vois. J'ai l'impression. Euh... Euh, l'humain, ouais, au-delà du foot.
1: Le côté humain, mais c'est pour ça que, que j'ai quitté aussi Guingamp, c'est que le côté humain il ne me satisfaisait pas. c'est que Je ne peux pas travailler pour, pour une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. Ah. Alors que dans le football, enfin, beaucoup de personnes vont vous dire, on s'en fout. Tu es sur le terrain, tu, tu joues. Enfin, que ce soit pim-pam-poum le président, que ce soit pim-pam-poum le coach, que ce soit pim-pam-poum l'entraîneur de la réserve ou que ce soit. C'est pas grave, alors que moi je, moi je peux pas en fait, je les représente ces personnes-là. Donc pour moi c'est trop important d'apprécier ces personnes-là et de savoir que, que je suis apprécié de la leur et qu'on se fait confiance. Et, et c'est quelque chose que, voilà, que j'avais perdu à, à Guingamp et que j'ai retrouvé à Ajaccio.
0: Il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans une interview du West France que tu avais accordé, euh, et je crois même que c'était le titre de, de l'article. C'était euh, De toute façon, un mec qui n'est pas heureux sur le terrain, ça se ressent, tu vois et donc ça passe notamment pas justement par les relations que tu peux avoir euh, que ce soit en interne ou en externe du club aussi, ça peut venir dans euh, des copains autour ou autre, tu vois si ça se passe pas bien ça peut se ressentir directement sur le terrain, forcément mais ça se passe aussi euh, par euh, bah, toutes les activités que tu fais à côté toi es un mec et tu l'assumes euh, qui, aime, qui aime faire la fête, qui aime ses amis qui aime profiter de la vie, etc et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de footballers non plus qui assument ce côté là euh, parce que forcément bah Aujourd'hui, ça se passe bien pour toi, mais au moment où ça se passe mal, et eh ben tu va te dire, bah ouais, mais Stéphane, t'as vu ce que tu fais à côté, à droite ou à gauche, tu vois.
1: Mais il y a eu des moments où ça se passait mal et où on me le reprochait aussi. Après voilà, j'ai 30 ans, je sors, je sors moins qu'à. Qu qu'à 23, 24, oui, oui. 25 ans. C'est hein. pour le, pour le, pour,
0: pour, pour, pour le podcast. <rire> pour le podcast, il si veut vous, vous faire plaisir. Euh, non, non, en vrai, c'est, c'est vrai. Non, Franchement, c'est, c'est vrai. Euh...
1: Non, mais après, c'est, c'est, on est, on est, on a, on a plus les mêmes envies, plus les mêmes, euh, et voilà. Aujourd'hui, le foot, ça reste quand même, ça reste quand même encore plus important que ça a pu l'être pour moi à, à un certain âge. Et forcément, ça passe par là. On vieillit, il faut faire attention à notre corps, etc. Mais c'est sûr que oui, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être socialement bien entouré et j'ai besoin de d'être bien dans mes bottes à côté du foot, que ce soit okay. chez moi ou, ou à côté de ça. Et c'est sûr que pour moi c'est primordial, je peux pas être heureux sur le terrain si je ne suis pas bien en dehors.
0: Donc là on va on va mettre une petite euh, parenthèse, donc on a on va pour, pour finir un peu la, la parenthèse, foot de la Terre à ça se passe super bien. Vous êtes plutôt pas mal actuellement au, au classement. Là on enregistre aujourd'hui, on est le 21 décembre euh, 2023. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on pourra diffuser le. Le podcast, je ferai mieux, c'est le premier, donc il y aura peut-être des montages un petit peu audio à faire. Euh, mais en tout cas, là aujourd'hui on est le 21 décembre, ça se passe super bien, t'es encore. t'as retrouvé un endroit qui te plaît. Et, euh, et tant mieux, je suis, je suis content aussi pour toi, tu vois. Euh, pour clôturer, voilà la, la, la petite parenthèse foot, c'était euh, un petit peu le, le bilan qu'on a qu'on a pu faire tous ensemble. On va faire maintenant un petit peu des, des jeux, tu vois, Steph, ça n'a rien à voir avec le football. Ouais. Ça, C'est pas très mal. Dur. Ouais, je, je sais que t'es, je sais que es assez joueur, mais là, on va, on va partir sur de, d'autres choses, tu vois. Euh, j'ai dit au début du podcast qu'on allait parler entrepreneuriat musique, photo et sport. Euh, moi, j'ai envie de faire un petit peu ton, ton bilan musical actuellement, euh, ça en est où Alors, euh, dis-moi, dis tu vois, qu'il y a, il y a pas longtemps, il y a eu les rétrospectives, tu vois, vingt euh, 2023 sur Spotify, sur, euh, Spotify euh, Apple Music, euh, Deezer, etc. Et alors. Toi, ça dit quoi du coup
1: Bah écoute, euh, moi j'écoute que la playlist de Nolan Good Vibes et donc ah, euh, à ce moment-là, moment j'écoutais. <rire> merci, vous pouvez aller, Nolan Good Vibes. Moi je fais le lèche mais c'est vrai J'écoute, like. j'écoute à mort ta playlist. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, maintenant là, je suis en train de, de gratter le Spotify de, de Margot parce qu'au final j'ai changé de carte bancaire. Margot qui est la copine de Stéphane. Tout à fait. Et euh, je suis en train de gratter un peu son compte, mais... Je Margot, je... Elle, elle
0: écoute pas Mar Margot si, si écoutes, Margot écoute, hein. Margot écoute de tout. La, la Margot playlist. écoute
1: de tout. J'ai l'impression, je, je mets une musique à la radio, elle a l'impression que c'est moi qui l'ai mise, elle va <rire> la chasamer, elle va mettre dans sa playlist. Non, j'ai des artistes. artistes toi que en tout cas, moi c'est cool parce que j'ai commencé à apprécier vraiment les sons afro grâce à toi. Et c'est vraiment une découverte par rapport à ça et j'ai vraiment kiffé les sons afro et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi dans le coin à Saint-Brieuc grâce à
0: toi. J'ai eu des retours un peu comme ça. Euh, sur les soirées que que j'ai faites parce que c'est vrai que les dj dans, dans le coin n'est pas une grande ville tu vois on est on est une ville de 60 000 personnes il n'y en a pas il a pas 50 des des dj euh, dans dans le département et en, en Bretagne et c'est vrai que cette pâte euh, euh moi le le breton euh, etc c'est pas forcément là où on m'attendait parce qu'il y a quand même plutôt une une, une énergie euh, et une tendance euh, House, techno, euh, électro, qui est euh, assez ah, surtout présent Surtout qu'on est DJ, c'est ouais, clair. Euh, donc il y, y a des bons dj, il y a des belles associations, etc. Sur Saint-Brieuc, qui font des choses. Et du coup, moi, j'ai un peu été à l'encontre de tout ça, mais pas parce que je voulais faire des choses différentes, mais parce que c'est des choses qui, euh, qui moi, m'inspiraient. Donc toi, du coup, bilan musical, si t'as trois artistes là aujourd'hui à, à nous citer euh, de, sur cette année. Ouais, peu importe, toi les, là, là as, tu, tu sors du podcast, t'es dans ta voiture as... En vrai
1: tu parles de du, du, la, rétro, la rétrospective, euh, ouais bah moi je vais dire quand même Tiacola euh, parce que je trouve qu'il fait, il fait bouger de ouf en fait okay. son, ils, sont, ils sont quand même entraînants, je vais dire Gazo aussi parce qu'au final il a pour moi il a, il a tout cassé cette année Et c'est vraiment une des belles découvertes euh, de cette année et Après, euh, qui je peux dire, j'ai envie de dire un peu d'électro mais je sais pas si... Je sais pas si j'ai des noms en tête comme ça parce qu'au final c'est des sons que j'ai enregistrés mais qui sont à droite à gauche sur différents DJ. Après moi j'ai mis de mon DJ on peut préféré c'est Polka Carbrenner. donc. Ouais, euh, pas OK. Ouais ça c'est vraiment, vraiment ma cam donc. Mais allez, on va dire c'est. T'as aussi
0: découvert quand même euh, Burna Boy.
1: Ah oui Burna ouais ouais c'était comme incroyable. Quoi, ouais. Il
0: y a deux ans trois, ouais, ans. Deux, trois ans. Ouais deux trois pense, ans je pense ouais qui qui a un petit ouais, que, que, que j'affectionne,
1: comme toi. Mais ouais, un c'est actuellement un artiste qui casse tout au, au niveau des sons afro et, et qui fait bouger tout le monde, clairement. Donc, euh, donc ouais, ouais, gros respect à lui parce qu'au final, il, il est en train de, de tout casser. En tout cas, il, il perdure. Dans,
0: ouais, bah c'est vrai que c'est un, 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 un vrai artiste. Euh, ouais. Autre question, Stéphane, rien à voir aussi. On, on va à droite, à gauche ici. C'est un peu le, la, le le thème que j'ai envie de faire. Euh, être hyper naturel euh, avec les auditeurs, c'est quoi le bruit, toi, qui t'agace le plus C'est un truc que tu peux pas supporter, c'est un bruit, euh, voilà, tu te dis putain, là, j'ai.
1: Le bruit qui m'agacent ouais, le plus Dis-moi. Euh, je pense que c'est les, les bruits les bruits quand les gens, euh, je pense, mâchent à table en, avec la bouche okay. ouverte. En je pensais en... que tu allais dire le même que mais moi, c'est la fourchette. Mais, mais, Margot, mais Margot, Margot va me défoncer parce qu'elle va dire que j'ouvre la bouche à table. <rire> <rire> <C 'est> sûr, <rire> là, là, pas, le mien, il me dérange pas. C'est celui qui me dérange. C'est
0: ça. <rire> ok. Euh, euh, allez, autre question, on enchaîne. J'en ai quelques-unes hein, comme ça. On va voir si on va, on va toutes les faire. C'est quoi ta plus grosse connerie, là Qui, euh, ta plus grosse bêtise Que ce soit euh, grave, ou pas grave celle que tu peux dire, forcément. Euh... Euh,
1: quand j'étais jeune Sans et con. Sans rentrer dans les
0: détails, forcément, mais. Quand j'étais
1: jeune et con, ouais, Qu'est-ce qu'on a pu faire Moi, je hein, On fait des conneries, hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu faire Allez, euh, j'étais. Je dehors 16, 17 ans, je commençais à picoler avec mes potes, etc. Et on était. Euh, on était, je sais plus, je suis près de dans le quartier d'un de nos, nos amis, et on était sortis, on avait picolé. Les parents n'étaient pas là, chez mon pote. On avait picolé, et j'ai. Et on avait un ami qui avait 2-3 ans de plus. C'est complètement congéant de dire ça. <rire> j'avais un ami qui avait 2-3 ans de plus et il avait le permis. Et sauf okay. que c'était le plus bourré de nous. Et <rire> okay. quand je vous dis bourré, c'était à la limite du comment. Enfin, c'est pas très intelligent, mais voilà. L'ambiance est dangereux
0: pour la santé, messieurs dames, on le <rire> rappelle forcément.
1: Et ce mec-là, en fait, pour pas qu'il soit fasse il fallait le ramener chez lui. Okay. Sauf qu'il était complètement défoncé, il pouvait pas conduire sa bagnole. Et du coup, bah, au final, moi j'étais en conduite à je dis t'inquiète, je le ramène. Et Sauf que j'avais pas le permis. J'ai pris la caisse, mon pote à côté, le mec défoncé euh, qui en ramené la vie, euh, pour ne pas le citer, il se reconnaîtra, la tête par-dessus, la vitre dehors, et la tête, euh, voilà, bah, j'ai son image de sa tête dans le rétro, en train de, de, de limite vomir par la fenêtre, et moi qui conduis sans permis pour le ramener chez lui. Et, et, a après, a, et après ça, on retourne dans le quartier, on fait les débiles, et je, vois, je trouve une voiture ouverte. Je, je lâche le frein à main en pleine descente, la voiture qui s'en casse dans un mur. Des trucs de débit Et tu t'es fait cramer quoi. par et rapport bon, à on ça. On était mort de rire, on était, on était sous Alors
0: si le propriétaire de la Clio 4 euh, rouge. Et pour la petite
1: histoire, euh, j'avais la, la, la voiture. Euh, c'est pas la voiture, je crois. C'est, c'est, on est on trouvé une clé USB, une connerie comme ça, avec un mémoire dessus. Et ce mémoire là, c'est, c'est, on l'avait, on l'avait jeté. On avait trouvé une voiture ouverte. On regardait comme des cons, alors qu'au final, on n'était pas des voleurs du tout. C'était une. Et on a j'ai trouvé une clé USB et apparemment cette clé USB là, je l'ai jeté par terre. Et au final, il y avait le mémoire de mon futur beau-frère dessus, que j'ai su 4 ans après, en fait, qui a dû réécrire tout son mémoire. Mais non. Incroyable cette histoire. Parce qu'on est, on est, on avait ouvert des bagnoles. Bon, C'est-à-dire que tu et... as
0: ouvert une voiture au hasard. Ouais, c'était euh, à Morlaix, c'est ça Ouais, c'est ça. À Morlaix. T as trouvé une clé USB, toi, pour te marrer. Voilà, pour te marrer, avancé. je l'ai prise et j'ai dû. Et c'était le mémoire la de ton beau-frère qui était à l'intérieur, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était le, le mémoire de mon bof, de mon futur beau-frère, 3 euh, f... Non, 5 ans après. Et au final, en en reparlant à table avec mon bof. Et eh ben il m'a jeté un Scarface, il m'a dit, mais c'est une blague ou quoi C'est mon mémoire qui avait ce, ce là. J'ai dû tout réécrire 60 pages. C'est une dinguerie ça 70 pages. Oh <rire> il était fou. Mais c'est une dinguerie. Et toi, tu voulais te mort de rire par contre ouais, Par contre, j'étais mort de rire, mais lui un peu moins.
0: <rire> et lui, il était premier degré, il était là en mode. Ah ouais, euh... non, il
1: est... ouais, il est. Bah non, non il l'avait digéré. Mais sur le coup, il s'est dit, mais non, mais moi, ça m'a tué. Ça m'a tué ce truc là. Parce que j'avais tout écrit dessus et j'ai tout refaire. C'est un peu le truc. Après j'en Après, j'en ai plein, hein, mais bon. Des soft des moins soft mais... Ouais, mais, mais cela suffit. Cela suffit, je je veux, <rire> pas, je veux pas savoir les autres. C'est déjà, image, <rire> déjà mon image.
0: C'est <rire> déjà pas mal. Et alors toi, euh, Stéphane, dans la peau de qui tu pourrais voudrais pardon, passer 24 heures
1: Waouh. Ça non. peut être
0: une fille. Hein. Ça peut être... Euh, DJ Snake. DJ Snake, pendant ouais. 24 heures. Ouais. DJ Snake, qui fait d'ailleurs son uh, closing de sa carrière au Stade de France l'année prochaine que si c'est le closing c'est la dernière wow. c'est la dernière des dernières c'est à dire qu'il fait Stade de France et après il fait l'after party tu sais où
1: Oui, j'ai vu à Paris-Bercy oui j'ai vu et d'ailleurs j'ai un pote qui a pris les deux les deux billets
0: et bah ben, il a beaucoup de chance parce que ça, les, je crois que les 80 000 places sont parties en 3 minutes un truc comme ça donc ah ouais DJ Snake
1: ouais parce qu'au final j'ai envie, envie de savoir ce que c'est hein. j'ai envie de savoir ce que c'est d'être derrière des platines devant autant de monde et d'ambiancer autant de monde. Je trouve, je trouve que la sensation est extraordinaire. Enfin, tu sais ce que c'est d'ambiancer des salles Mais, Mais là, quand tu qu bah es dans des festivals, etc. C'est dans un stade de France, d'être dans 80 000 personnes, c'est un truc de malade. Bah, c'est clair. Cette sensation, je pense que tu ne la revis pas. À moins de vivre des gros matchs de Ligue des Champions, des Coupes du Monde, je pourrais dire Mbappé. Mais non, ouais, moi, cette sensation-là d'être DJ, hyper, hyper connu comme ça, ouais, j'ai envie de la vivre.
0: OK. Bon, moi, c'est C'est intéressant. Euh, pour finir euh, qu'est-ce que j'ai en, en stock euh, Non, je crois qu'on a fait à peu près le, le tour des questions que je voulais, euh, je voulais aborder avec toi euh, on va revenir un petit peu euh, en arrière sur le, sur le foot mais sur des questions un petit peu plus précises tu vois ouais. euh, c'est quoi toi la, la personne qui t'a le plus choqué dans, dans, dans le foot en termes de niveau euh, vraiment le mec tu te dis euh, est-ce est que ce soit un coéquipier avec qui t'as joué ou que ce soit un adversaire
1: que ce soit un adversaire ou un, un coéquipier ouais Hmm. Celui qui m'a le plus choqué, c'était dirais... en catégorie de jeune, hein, pas forcément Ouais, ouais, tout peu. à fait. Moi, il y avait un qui me cho choquait énormément. C'était en jeune, c'était Wesley Saïd qui joue actuellement à Lens, qui était phénomène à l'époque quand on faisait des tournois. Et internationaux. lui, Wesley jouait, jouait, où à Rennes il jouait au stade rennais. Ouais, déjà. J'ai au stade rennais et c'était la pépite, vraiment. Je me rappelle, il avait les 13 collés, il était incroyable parce qu'il driblait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Et à cet âge-là, c'est rare en fait d'avoir. D'avoir autant de différences de niveau dans les, dans les zones de formation. Et ouais, lui, il survolait mais tout le monde. Il pouvait jouer contre Arsenal, etc. Ah, et il oui, survolait vraiment tout. Et ça reste okay. d'ailleurs un très bon joueur. Bah, qui, actuellement, joue qui joue avec des que... champions aussi, avec Lens. Qui joue avec des champions, ça Ouais, Je pense que c'est lui qui m'a choqué le plus. Après, j'ai joué avec énormément de bons joueurs euh, maintenant, que ce soit à Bastia, à Guingamp ou à Ajaccio actuellement. Il y a quand même bah, des forcément, tu ont... arrives
0: dans des, dans des clubs pro qui ont quand même une certaine identité, une certaine structure. Hein, tu sais que tu vas pas jouer avec euh, le boulanger du coin, quoi. C'est des mecs qu'on... C'est con avec toi
1: tout à l'heure au padel quoi. C'est pas, c'est pas pareil. Voilà, oh, ça y est, il commence.
0: <rire> a... Bon, alors, pour recontextualiser, c'est qu'on va être obligé de le faire, quand même. C'est-à-dire que, on s'est chauffé un petit peu toute, euh, toute la semaine avec Stéphane, parce qu'on a réservé une partie de padel euh, pas très loin de, de, là où on fait le podcast. Et donc, on a, on a fait une petite partie. Bon, Stéphane a un background, tu Toi qui parlais de, <rire> de DJ Snake, DJ Snake, il adore se dire à ce mot, c'est le background. T'as un petit background dans le padel j'ai j'ai pris une petite drill, euh, j'ai j'ai dansé un petit peu. C'est Non 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 non. Par, contre, non. par contre, on va on va pas non plus s'attarder là-dessus parce qu'on est sur un podcast et euh, j'ai joué cinq fois. Ok, joué il y a six eu cette fois. Ou oh, tu as joué fois. Ok, on arrête on arrête ça te... <rire> ça, va, ça va se régler après. Les ça, micros ça... vont se lancer. <rire> ça, ça va commencer à partir ça va commencer à partir en, en insulte Là, j'ai envie de te dire Je, ça. va... Euh, ok, euh, c'est quoi le, le plus gros stade dans lequel tu as joué euh, et, et la plus grosse ambiance que tu as es, que connue, toi
1: Le plus gros stade, je dirais Geoffroy Guichard. Malheureusement, les tribunes derrière les buts étaient fermées, ou alors je dirais le Madmut Arena Bordeaux. C'est ça, Madmut, ouais, je crois. Mad Atlantique, pardon. Et après, la plus grosse ambiance, euh... oh, c'est dur à dire. Il n'y a jamais, eu, jamais joué de gros, gros stade comme Lens, comme euh, le Vélodrome. C'est le. La plus grosse ambiance, je ne sais pas. Je dirais Bastia. Hein. Ouais. Bastia, quand même, parce que sur des matchs importants, par exemple contre Ajaccio, ouais, c'était la folie. Actuellement, je suis Ajaccio, mais quand on a joué le derby contre, contre Ajaccio l'année où il monte en Ligue 1, ouais, c'était exceptionnel. L'ambiance, c'est ça qui que as, est. C'est des, des, des ferveurs qui sont particulières à ces, ces clubs-là. non ouais. Je dirais quand même à Bastia. Ok. Euh,
0: on, va, on va continuer à, à enchaîner. Euh, Stéphane, est-ce que tu as, toi, un, un match référence All time que tu as joué, tu te dis là, j'ai fait le match de ma carrière aujourd'hui. Et je veux les détails. Et je veux les détails parce que j'ai envie de te brancher un petit peu. Non,
1: mais à l'époque où j'étais offensif, j'ai mis un doublé contre la réserve de du Havre et j'ai mis un peut-être le plus beau but de ma vie où coup franc excentré. Euh, centre centre en bah coup franc excentré, il me centre à l'extérieur de la surface et je mets une reprise de volée. Le ballon à revient sur surface. toi. Ouais, en gros, ils me centre directement, okay. au lieu de centrer dans la boîte, sur les, sur les joueurs qui vont jouer de la tête. Il me centre en retrait sur moi. Je j'y réfléchis pas, je, c'était pas prévu, c'était pas une combi du tout. Et au final, je l'ai regardé, j'ai dit, vas-y, mets-la moi. Et au final, il me la met en l'air, c'était Zana, Zana Lé, pour pas le citer. Il me la met en l'air, je fais une reprise Zana de volée. Zana qui joue ça, à ça...
0: Orlé... Orlais... Zana
1: qui est partie à Rouen, maintenant. À Rouen, c'est ça. Et du coup, je tape la reprise de volée, et elle va à la limite pleine lucarne en tapant la barre euh, rentrante. Et après, je mets une deuxième reprise de volée là, dans la avec match. quel âge? J'avais juste avant de partir, je crois, à Bastia. C'était en National 2 déjà C'était en National 2, donc j'avais 25 ans. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Après, match référence, on a, j'en ai un autre, où je fais un but, une passée contre le Stade Brestois. Ouais. On est en National 3 et Brest en Ligue 2. Ouais, des matchs comme ça ouais, qui... qui restent en tête, ouais, forcément.
0: Qui t'inspirent et qui ont, euh, qui ont marqué ta, ta, ta jeune carrière, enfin, ta ouais. jeune carrière qui est plus si jeune que ça quand même parce que, que t'as fait
1: un c'est vrai malheureusement je commence à perdre mes cheveux ça se voit pas trop mais mais oui et toi t'as t'as l'idée déjà
0: cheveux. de jusqu'à où tu veux aller euh... avec les je cheveux alors ça avec tes cheveux à mon avis t'iras pas loin parce que, <rire> que je pense que quand tu auras quand tu auras non, ça, terminé ta carrière je pense qu'il y a un petit tour en Turquie qui va devoir s'imposer mais
1: pourquoi pas finir sa carrière en Turquie d'ailleurs de faire une paire de coups non je rigole mais non mais ouais jusqu'où je peux aller bah je sais pas j'aimerais bien forcément goûter à la parce que parce que c'est quelque chose qui qui reste quand même un objectif au fond de ma tête, mais euh, mais après ça se fera avec euh, avec Ajaccio j'espère en montant avec eux, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même 30 ans, donc c'est compliqué de, de connaître la Ligue 1. Et, et toi t'aimerais bien aller ouais. jusqu'à
0: quel âge euh, Là physiquement aujourd'hui tu... Le plus loin possible en vrai, aujourd'hui que en fait, je aujourd suis pas, pas, pas usé mais... du football,
1: contrairement à certains qui ont commencé pro à 18-19 ans, ouais. qui, qui restaient quand même usés psychologiquement, et physiquement aussi. Ouais. Mais je suis pas je suis pas quelqu'un d'usé que ce soit psycho ou, ou physiquement donc euh, ouais j'irai le plus loin possible au moins 35 ans, 36 j'espère. Après y en a j'ai des joueurs dans mon équipe qui ont le niveau et qui, qui survolent limite à 37-38 ans donc, euh, donc et, et tu que, penses euh, une fois que tu auras
0: dire. une fois que tu auras fini euh, euh, voilà, la, le monde professionnel, tu vas quand même continuer à jouer au foot avec des potes le, le week-end ou euh une fois que la page du foot est tournée, ça y est, je, je profite à 100% et je veux pas
1: Non, je pense que je pense que au moment où je vais jouer le dimanche, je pense que ce sera derrière moi le football. Ouais. Ouais, ouais Tu veux pas jouer
0: pour jouer au foot quoi. Non mais après c'est plus le même foot
1: non plus, c'est ouais, pas pour, ça. Euh, pour dire c'est ah la même clair. chose, hein, on va pas se le cacher, c'est c'est a moins d'exigence, les terrains sont moins bons, il y, a moins, de, y a moins de de, de voilà, il y a moins ça, tu, on prend moins de plaisir à jouer au football sur des sur des terrains qui sont compliqués et, et voilà, aujourd'hui non joue avec mes potes, non. Par contre, euh, voir mes potes en dehors et faire autre chose avec eux, un paddle, etc., je prendrai plus de plaisir, je pense, qu'à jouer avec eux. Ouais. Et puis, j'ai plusieurs copains que je connais qui, qui sont dit la même chose, qui aujourd'hui euh, tout... s'entraînent tous les jours, et ils m'ont dit euh, on prendra plus de plaisir à faire un tennis ou un paddle qu'à qu jouer au foot ensemble le, le dimanche. Ouais, c'est clair. Non, ouais, non, non le foot sera derrière moi à la fin de ma carrière. Ça, bah, pour sûr. ceux qui
0: n'ont pas testé le paddle, c'est vrai qu'on on vous le recommande. Bon, moi, j'ai été que 5-6 fois, donc mon niveau me permet pas encore de, de pouvoir narguer euh, Stéphane, mais euh, on fera un épisode 2 euh, un peu euh, un peu un peu préparé tu vois d'épisode 2 et là on refera justement l'histoire du panel et euh, et je pense que tu diras tu, tu, tu diras chapeau bas tu non non, je, je, non mais je te connais parce que t'es quelqu'un qui adore chambrer non,
1: pas du tout, pas du tout. Je suis tout alors
0: ici c'est mon podcast c'est
1: moi qui décide pas le niveau, niveau. c'est comme ça c'est dur à dire <rire>
0: Non mais je pense que dans dans, dans quelques semaines il y, a, il y a des beaux matchs qui peuvent se préparer malheureusement tu vas devoir retourner en Corse ouais. et j'espère que je pourrais venir te, te revoir là-bas euh, maintenant on est plutôt sur sur la fin du, du podcast tu vois ça fait déjà 25 minutes qu'on est en train d'échanger ensemble c'est hyper intéressant et, et merci de, de l'échange merci d'écoute aux auditeurs qui sont encore là c'est pas évident forcément comme, comme exercice tu vois même même pour moi en tant qu'intervieweur de, de de te recevoir euh, et toi de pouvoir justement bah, aborder tous ces sujets là qu'est-ce qu'on peut se souhaiter toi Stéphane pour,
1: pour la suite de monter en Ligue 1 à la fin de la saison je pense que ça reste okay. quand même l'objectif principal j'espère qu'on va faire une deuxième partie de saison et ouais de monter en Ligue 1 ce serait le top ouais. okay. clairement on serait sur le gâteau de la saison
0: bah, c'est tout ce qu'on qu te souhaite euh, le, le mot de la fin Stéphane alors c'était prévu tu y, y as réfléchi tu me l'as dit euh, J'aime bien, enfin euh, j'aime bien, je, je fais ça comme si j'avais fait ça toute ma vie, je le dis comme si j'avais fait toute ma vie, mais euh, je pense que je vais imposer ça à chacun de, de mes podcasts. Euh, quelle personne tu me conseilles, et, ou tu aimerais qu'il passe devant moi ici pour que je l'interview euh,
1: Une personne que je connais, donc forcément... Euh, bah, que, tu connais, oui, oui, bah, que tu
0: connais, oui, oui, que tu connais, parce que si tu me dis Rihanna, j'ai peu de chance de l'avoir, mais... Euh...
1: Non, là, je, je, je réfléchissais à ça tout à l'heure, juste avant de venir en voiture, et je me, je me disais, il m'a demandé de réfléchir à ça, et c'est vrai que j'y ai pensé. et Au final, c'est quelqu'un qui m'a marqué quand même cette année, euh, qui, qui a joué avec moi, euh, qui a un parcours particulier, qui nous quitte malheureusement à la trêve là, pour aller jouer à l'étranger, c'est Yacine Bamou. Ok. Qui, je sais pas, peut-être euh, qu'un jour, euh, tu auras l'occasion de, de discuter ah, avec lui, mais qui, qui, a, qui a énormément de choses à raconter, et moi bon, qui me fait mourir de rire. Ouais, je sais. À chaque fois, c'est quand même un parcours particulier, parce que ce mec-là, il. Il était vendeur à la boutique du PSG à 19 ans et l'année d'après, il marque avec le FC Nantes contre le PSG. Donc, euh, c'est donc donc des parcours des, est qui quand sont même quand même extraordinaires. Fou, quoi. Quoi. Et à côté de ça, ça reste un super mec. Et, bah avec euh, et grand plaisir. Écoute, un Yacine, vivant, si, euh, ouais.
0: si euh, tu es un fidèle auditeur de l'Instant Good Vibes, euh, <rire> au bout de il est 26 déjà abonné avant le minutes, podcast. <rire> euh, il, est, il est déjà abonné. La playlist, j'espère que tu es abonné aussi. Écoute, Yacine, on, je te reçois quand, quand tu veux. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci encore, Stéphane, pour, euh, pour ce podcast, pour euh, l'interview complète pour euh, bah, ta transparence euh, ton humour et euh, voilà, merci merci pour tout merci aux auditeurs également d'avoir écouté ce, ce premier épisode et euh, j'espère vous retrouver très vite pour euh, des, des prochains épisodes oui, 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 oui. Euh, donc il y a pas mal de choses qui vont se passer notamment au niveau de la photo de l'entrepreneuriat donc j'espère que vous êtes euh, abonné euh, activez, euh, j'ai envie de dire euh, je sais pas si c'est sur Spotify mais la cloche euh, comme ça on, on se retrouve très prochainement euh, toujours de bonne humeur, c'était l'instant good vibe. Je vous remercie. Okay,
1: okay, merci.